0: 560.000 euro? Schat gratis hoeveel jouw woning waard is op ImoWeb.
1: Radio 1. Friedel Massage.
2: Touché. Touché vandaag met kunstenaar en schrijver Fleur Piret. Goedemorgen. Goedemorgen. Of zou Julien mij meteen al corrigeren in kunstenares en schrijfster? Oh
3: nee, zeker niet. Nee, nee, toch niet? Wij hadden daar allebei een beetje een hekel aan aan de verkleinwoorden. Ik vind dat ongelooflijk betuttelend. Ja. Schrijfster en Ik vind dat. Uh... Het is ook
2: het vervrouwelijke, natuurlijk, van, uh, van de functies.
3: Ja. Het is niet echt het vrouwelijke, maar ik vind het een beetje... Ja, ik vind het echt betuttelend. Het is zo'n beetje een verkleinwoord zo. Ja, schrijver ja. en uh, schrijver. kunstenaar. Ja. Dus,
2: ja. Over <laughs> Julian, de vrouw waarmee je vier keer bent getrouwd, heb je een boek geschreven. Een ja. boek dat je eigenlijk liever niet had geschreven. Ze stierf begin vorig jaar aan agressieve hersentumoren. We zijn anderhalf jaar later en nu ligt dat boek er. Wat voor gevoel geeft dat voor jou?
3: Poeg, het, is, um, het is heel raar, maar ik ben ook heel blij. Um, ik heb heel veel pers op dit moment. Um, en ik dacht van, oh, dat gaat heel erg zijn. Anderzijds denk ik van, nee, dit is echt net goed. Want iedereen die erover hoort, iedereen die het boek leest, gaat haar herinneren of gaat haar leren kennen. Ja. Dus uh, dat is natuurlijk wel heel goed. Ja.
2: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
3: Uh, in transformatie, zou ik zeggen. Ik ben de hele tijd uh, nog aan het uitvinden wie ik ben zonder haar. Want dat is, uh, ja, dat is iets helemaal anders ja. natuurlijk. Je verandert als je partner sterft.
2: Ja. Er was een andere Fleur voor, Julian. Oh, zeker. Ja. Zeker een andere Fleur tijdens, Julian. Maar ja. ook een heel andere Fleur na, Julian.
3: Ik ben zo harder geworden En ik vind dat niet zo fijn Moet ik zeggen op dit moment Ik hoop dat dat nog verandert Dat, dat, terug, dat ik terug die zachte kant krijg um, Ik ben een beetje cynischer geworden Ik heb ook geen vertrouwen meer In het leven uh, Dus ik ben zo heel ja, Realistisch is misschien wel het woord mm -hmm. Maar ik heb dat onbevangenen niet meer Ik kon soms ochtends opstaan En denken van, jee, een nieuwe dag um, En dat heb ik niet meer En ik vind dat zo jammer
2: mm -hmm. ja. Julien zelf vond jou uh, heel creatief, mm. mooi natuurlijk, interessant... Herken je jezelf daarin?
3: Um, ik herkende vroegere ik daarin. Uh, nu is het moeilijker als ik in de spiegel kijk, zie ik iemand die op een jaar en een half tijd honderd jaar ouder is geworden, uiteraard. Um, ja. Dus ik vind dat het heel hard op mijn gezicht staat. Gelukkig is mijn creativiteit er nog wel. Dus dan sta ik nog elke ochtend op met honderdduizend dingen die ik moet doen en wil doen. En, uh, dus daar had ik ook heel veel schrik voor. Ik dacht, ja, straks is mijn creativiteit ook weg samen met haar. Maar dat is het enige dat ik eigenlijk nog heb overgehouden. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Je schrijft ook dat het mooiste cadeau dat je van haar hebt gekregen... ...jouw zelfvertrouwen
2: was. Hoe zit het daarmee?
3: Ja, ik, um, ik maakte eigenlijk al heel veel van, van vroeger. Maar ik vond dat nooit goed genoeg. Um, toen ik Jeroen... Ik ben hier getrouwd geweest met schrijver Jeroen Olieslagers tien jaar. Toen ik Jeroen leerde kennen, was ik eigenlijk mijn tweede boek aan het schrijven. Mijn eerste was niet goed, dus dat gaat ook nooit... Um, en wij leerden elkaar kennen en ik ben gewoon gestopt met schrijven, omdat hij was de schrijver. Uh, mijn feministische zelf vindt dat nu echt vreselijk dat ik dat heb gedaan, mm -hmm. natuurlijk. Um, maar op dat moment was mijn zelfvertrouwen niet, niet groot genoeg. Uh, ik ben toen echt begonnen wer beginnen werken als journalist, hè, voor Jambers. Uh, ik heb toen voor tijdschriften en kranten interviews gedaan. We zijn ons eigen magazine begonnen, waarbij ik kunstenaars ben beginnen interviewen. En Julien zei altijd, jij interviewt eigenlijk mensen zoals jij. Eigenlijk moet jij daar staan. Um, en zij is dus beginnen kijken wat ik al allemaal had gedaan ervoor. En zij heeft mij echt zo ongelooflijk gepusht om daarmee verder te gaan. En dat is een ongelooflijke cadeau geweest. Want ik ben echt zo mezelf tegengekomen ook. Mm. Hè? Van, ah ja, oké, okay, misschien is dat inderdaad wel goed genoeg. En hoe klinkt het woord weduwe in jouw oren? Uh, um ik heb dat in het begin heel veel gebruikt uh, om de, de sting eruit te halen, om het zo te zeggen. Ik dacht, oei, als iemand weduwe tegen mij gaat zeggen, ga ik volledig instorten. Dus misschien kan ik mezelf maar beter weduwe uh, noemen, om, om zo de scherpe rand eraf te halen. Um, nu is het ongeveer een jaar en een half geleden. Ik zeg het woord niet meer. Ik krijg bijvoorbeeld heel veel vraag om lezingen te doen en ik... Ik wil lezingen doen over positief activisme, maar ik weiger lezingen te doen over rouw. Uh -huh. Want ik ga geen professionele weduwe worden. Uh -huh. Ik denk, het moment waar ik nu in zit, het risico is heel groot dat ik die kant op ga. Van wat is het om te rouwen? En ik moet dat ook. Uh, ik moet dat, dat, dat moment niet afsluiten, want uiteraard, zij gaat altijd dood blijven. En, en dat gaat altijd bij mij blijven ook. Maar ik hoef. Geen ja, professionele weduwe te zijn. Dus die rouw mag ook wel op een gegeven moment. Ja, ik mag daar op een gegeven moment ook wel stoppen met over babbelen.
2: Je bent ook een vrouw met tatoeages, hè? Ja. De mooiste tatoeages die ik ken, trouwens. Ja,
3: dankjewel. Langs alle
2: kanten staan ze?
3: Hè? Ja, op mijn rug, op mijn benen. Op Wat is voor
2: jou de meest betekenisvolle?
3: Ja, de. Uh... De omgekeerde driehoek met Julian en de, uh, de datum waarop we elkaar hebben leren kennen. Ik heb er de omgekeerde zwarte driehoek bij laten zetten, omdat dat... Uh Tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, was het het equivalent eigenlijk van de jodenster, was de omgekeerde driehoek voor homoseksuelen. Um, er zijn ook heel veel uh, homoseksuelen naar de concentratiekampen gegaan en, en uh, verbrand ook, Allee, ja, vergast. Um, en later in de jaren zeventig heeft de homobeweging eigenlijk die omgekeerde driehoek reclaimed om oh. dus, uh, te strijden voor mensenrechten.
2: En daarom staat hij Ik jouw vond dat arm. heel
3: belangrijk om die daarbij te zetten. Hmm. Ja. Jouw levensmotto, staat dat ergens getatoeëerd? Nee, er staat wel een woord, anapologetic. Dat staat daar. Uh, er, is in, er is niet echt een, een vertaling in het Nederlands. Uh, compromisloos. Yeah. komt er het dichtst bij. Uh, dat is mijn levenswoord, om het zo te zeggen. Ik heb geen zin meer om compromissen te sluiten of om... Uh, mijn verontschuldigingen aan te bieden voor wat ik denk. Um, want mijn gedachten gaan soms wel heel extreem. Maar uh, ja, het levensmotto is, van, um, is toegeschreven aan Pipi Lankaus. Ja, het schijnt dat dat nooit is gezegd door haar, maar dat staat wel overal. En dat is... Um, ik, uh, ik, oh, ik ben het helemaal vergeten. Ga je ik heb zeggen? het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ik kende enkel het laatste nog. Ja. <laughs> dat is
2: een hele mooie, hè? Nee? Dat
3: is prachtig, hè? Ja, ja.
2: Fleur Piret, welkom in Touché.
3: Dank je wel.
1: Radio 1. 1: Friedel Massage Touché
0: and crash-landed in a field near the river Aden. Flowers sprang from the ground, lambs burst from the wounds of their mothers. In a hole beneath the bridge you convalesced, you fashioned a moss of twigs and clay. You cried beneath the dripping trees A ghost song lodged in the throat of a mermaid With my voice I am calling you You're a young man Waking covered in blood that is not yours You're a woman in a yellow dress Surrounded by a charm of hummingbirds You're a young girl full of forbidden energy Flickering in the gloom You're a drug addict lying on your back With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. You're an African doctor harvesting tea adults. You believe in God, but you get no special dispensation for this belief now. You're an old man sitting by the fire. You're the mist rolling off the sea. You're a distant memory in the mind of your Creator. My voice, I am called. With my voice, I am called. Let us sit together until the moment comes.
2: Jesus alone, het openingsnummer uit Skeleton Tree van Nick cave, with my voice I am calling you. Je hebt deze zin ook als openingszin van jouw boek gebruikt, hè? omdat ja. die een bijzondere betekenis heeft voor jou.
3: Ja, ik blijf Nick Cave de hele tijd tegenkomen sinds uh, Julien is gestorven. Um, Inge Vervotten heeft mij de DVD gegeven: One More Time with Feeling. Waarin hij eigenlijk door het maken van de Skeleton Tree uh, de dood verwerkt van zijn zoon. Um, en die plaat is mijn rouwplaat geworden. Ik heb daar uh, in New York uh, kilometers uh, mee afgelegd met in mijn koptelefoon. En zijn stem is heel... Uh, ja, dat was een stem die ik heel goed kon verdragen. Je bent um,
2: ook naar zijn conversations geweest, hè? Want hij praat ja. met zijn publiek. Hij is op tournee ja. met zijn conversations. En je hebt ook een vraag gesteld.
3: Ik mocht een vraag stellen. Dat vond ik ongelooflijk, want iedereen wou daar een vraag stellen. Nee. Hij had, uh, in een interview had hij gezegd... Um, over zijn zoon, you have to will them into existence. Dus je moet je met uw je wil moet je hen terug tot leven wekken. Um, en die zin had zich echt zo met klauwtjes in mijn hoofd vastgezet. En ik wou hem echt vragen van, hoe dan? Want ik zit als een nitwit in het midden van mijn kamer, te praten tegen haar, maar ze is er niet. Allee, ja. Natuurlijk zijn er heel veel mensen die zeggen, oh, ze is er nog en dit en dat. En dan denk ik, hoe triestig zou het zijn, mocht ze hier effectief nog zijn. Maar ik zeg de hele tijd dat het niet zo is. Dus ik doe wel pogingen, maar ze blijft er niet zijn. Dus ik heb echt aan hem gevraagd, van, ja, hoe doe je dit? Allee, ja. En hij zei toen, doe alsof. Hij zegt, het is gelijk met geloven in God. Dat, mensen weten dat ook niet zeker. Zegt hij, jij weet niet zeker of zij hier nog is. Zegt hij, ik moet voor mijzelf doen alsof dat mijn zoon hier nog is, want anders overleef ik dat niet.
2: En lukt dat? Doen alsof ze nee, er hoor.
3: is? <laughs> nee. Ik heb een te analytisch brein daarvoor. Ja. Ik kan dat niet. Um, en dat vind ik wel jammer. Ik wou dat ik dat kon. Mm -hmm. ja.
2: Nu, het boek is er.
3: Het boek is er, dus ze is er eigenlijk op
2: papier. Ja, ze dus ja. is er toch op een of andere manier ja. tastbaar en bij. En in het
3: hoofd van mensen nu ja. natuurlijk. Ja. Ja.
2: Je schrijft in het boek hoe het verhaal tussen jullie is begonnen. Hè, op 9 ja. december 2010 in Amsterdam. Een datum die ook op jouw armen staat getatoeëerd. Ja. Hoe wist je bij die eerste ontmoeting dat zij jouw grote liefde zou worden?
3: Dat was heel raar, dat was ja, liefde op het eerste gezicht, hoe verklaar je dat? Hè? Ja. Dat um, Ik zag haar en ik dacht, ja, dat is de mens met wie ik hele grote dingen ging doen. En ik zag haar van heel ver, dus ik wist zelfs niet dat het een meisje was. Um, dus het is pas als ze dichter kwam, dat ik effectief zag van, oh, dat is een meisje. Ik heb me daar ook helemaal geen vragen bij gesteld op dat moment. Um, en ik denk wat het zo intens maakte, was ook, we konden... We zouden heel veel problemen hebben kunnen verzinnen. Uh, zij was constant in het buitenland, want zij werkte als hydrograaf. Zij bracht de zeebodem in kaart. Uh, ik, zij woonde in Amsterdam, ik woonde in Antwerpen. Het was een meisje, ik kwam uit een huwelijk met een man. Honderdduizend nees hadden we kunnen hebben. En we hebben bij geen enkele daarvan stilgestaan. We hebben gewoon allebei 100 procent ja gezegd op datzelfde moment. Uh, dus dat was een soort klik die wij hadden en, en waar we gewoon 100% procent headfirst voor gegaan zijn. Ja. Ja. Was ze was op dat moment ook nog niet
2: Julian. Ze heette, ja, ze Pauline. heette Pauline. Ja, ze
3: heette Pauline. Een naam die ze ongelooflijk haatte en elke keer als iemand haar naam vroeg, kwam het met een pauze eruit. En ik weet nog, wij zaten bij mijn beste vriendin Renate Broeijer. wij zaten aan de tafel te eten en op een gegeven moment zegt zij, goh, die naam hè en ik zeg tegen haar van ja maar hoe zou je dan willen heten? Alia ja, ze zei ja Julian dat heb ik altijd zo mooi gevonden en Renate en ik zeiden allebei ja maar dan doe je dat toch. Verandert uw naam. En vanaf nu gaan wij nooit meer Paulien tegen u zeggen. Mm. Dat was heel schattig, want zij zei van oeh ja, eigenlijk kan dat wel. Hè.
2: Maar er was <laughs> ja. ook nog iemand anders. Jim. Dat was
1: ook
3: Jim. Dat was een derde personage. Ja. Ja. Dus zij was uh, een onderdeel van de Amsterdamse drag uh, troupe The House of Hopeless. Dus dat was een groep uh, drag queens die zich uh, inzetten voor LGBT-rechten in uh, Nederland. En zij verkleedde zich als jongen, dus als drag king, uh, als onderdeel van die groep en dat was Jim. En hoe was dat voor jou als, uh, als Jim de deur uitging? Goh, dat was heel grappig, want als Jim was dat een jongetje van 16. alia ja, dat was echt zo'n boefje. Um, en als Julian was zij heel uh, volwassen en serieus en wetenschappelijk en ook een beetje een nerd. Um, dat waren echt bijna twee persoonlijkheden. Dat was echt... Uh, dus ik had het eigenlijk allemaal.
2: Ja. Ja. Jullie waren nog niet zo heel lang samen toen jullie al beslisten om te trouwen. Och, hè? Ja. Trouwen in Antwerpen. Ja. Omdat ja. het kon.
3: Omdat het kon, ja. Um.
2: En. Daar was een groot feest. Jullie hebben dat gevierd in Frankrijk met, uh, ja. met de vrienden. Maar toen kwam ook het idee om daar een kunstenaarsproject uh, van ja. te maken. Het project 22, 22. Omdat je op dat moment, toen jullie dat idee hadden... in 22 uh, landen ook effectief als homo-koppel ja. kon trouwen. Um, jullie hadden het plan om op tournee te trekken. En uh, in die landen effectief ook te trouwen. Te beginnen in, uh, in New York. Een huwelijk dat daar slechts drie minuten duurde... Waar je wel maanden
3: voorbereiding voor ja, hebt ja, gehad. Ja. Um, hoe moeilijk was dat om, om, om zoiets te organiseren? Dat was zot. Um, mensen kunnen moeilijk uh, buiten de regels. Denken heb ik gemerkt. Wij hebben honderd keer moeten uitleggen dat het voor een kunstproject was en dat het dus effectief ook symbolisch was, want anders moesten wij 22 keer scheiden natuurlijk. Uh -huh. Dus het enige dat wij nodig hadden was voor onze documentaire was een, een, official, een officiële ambtenaar van de stad die op de officiële trouwplek van de stad deed alsof we gingen trouwen. En dat was niet te doen. Dat was zo honderdduizend handtekeningen, honderdduizend e-mails en skypen. En dan vanuit New York natuurlijk. In het midden van de nacht skypen met Antwerpen en Amsterdam en al die dingen. Dat was echt zot. En op een gegeven moment hadden we echt zo de toverformule gevonden. Dat ik ook zei van, je, het hoeft al niet meer. Het feit dat het in het land is, is belangrijk. Maar de stad, dat maakt niet uit. Ik kan even hoe ergens in een gehucht zolang het maar in België of in Nederland is. En dat waren echte toverwoorden, want ineens wou geen enkele hoofdstad het project nog uit handen geven. Ja, ja. Is...
2: En uh, de Huffington Post was geïnteresseerd, ja. dus dat heeft jullie ook geholpen, denk ik, om maar het je... internationaal op de kaart ja. te zetten. Na ja. New York zijn jullie getrouwd in Amsterdam, in Antwerpen, en Parijs. Parijs. Ja. En daar ging het... Fout ja, met Julian.
3: Na Parijs werd zij duizelig. En, en zij, uh, ja, dat was alsof zij dronken was. En dat is blijven aanhouden. En wij zijn toen naar de dokter gegaan. En zij had vijftig uh, tumoren in haar hoofd en in haar lijf. En toen zeiden ze van ja, ze heeft nog drie maanden te leven. En uh, zes weken later was zij dood.
2: Hoe was haar eerste reactie toen ze die diagnose kreeg?
3: Wat nu met jou? Hm. ja. Dat was typisch zij, hè? Kijken um, hoe het de met ander. mij is. Ja. Ja, zij zei van hoe ga jij hiermee omgaan? En ik zei ja, maar daar gaat het niet om. Hè? Het gaat even nu wel over jou. Want ik had heel veel schrik om iets fout te doen. Hè? Um, wat doe je als de liefde van je leven nog maar drie maanden, maar dan blijkbaar zes weken heeft? Zij is ook ongelooflijk snel afgetakeld hè? Um, na die diagnose, een paar. Dagen later waren er al hele stukken die, waar zij gewoon weg was. Mm -hmm. um, een week later kon zij haar armen en benen niet meer bewegen. Drie weken later was zij haar taal kwijt. Um, allee ja, die is echt gigantisch afgetakeld. Mm -hmm. dus, ja.
2: Je hebt heel veel gelezen hè, over wat je kan doen voor iemand die gaat sterven. Wat ja. het beste is. Wat, wat is eigenlijk het beste als ja, je in zo'n uh, ja. zo hallucinante rollercoaster zit?
3: Praten was... Uh,
2: ook als zij jou niet meer ja. hoort of begrijpt.
3: Ja, dus van het moment dat ik ook maar enigszins zag dat zij wakker aan het worden was, begon ik te praten. Dus voorlezen, babbelen over wat we allemaal hadden gedaan, uh, wat ik nog ging doen, wat ik wou haar geruststellen. Want elke keer als ik zag dat het inzonk bij haar, dat ze mij ging achterlaten, zag ik een ongelooflijke paniek. Um, dus heb ik gezegd dat het oké okay was. En ja, je blijft de hele, hele tijd praten. En s'nachts heb ik gelezen. Uh, wat ik ook gedaan, ik heb er geen seconde meer... Uit het oog verloren. Ik ging alleen nog maar naar het toilet. Ja. En dat was het. Um... Vragen stellen, kan je dat? Nee, zij kon niet meer antwoorden. En het frustreerde heel hard dat ze niet meer kon antwoorden. Dus dat was natuurlijk het griezelige ook. Je moet alles, alles zelf invullen. Wat natuurlijk achteraf ook heel veel ruimte geeft voor schuldgevoel. Want ik denk ook de hele tijd bedoelde ze dit wel. En heb ik dit wel... Misschien wou ze wel iets anders, maar ja, ze kon het niet zeggen. Dus ik heb de hele tijd moeten raden naar wat zij wauw, mm -hmm. en ja, dat is zo'n onmacht.
2: Voelde je ook echt de laatste uren, de laatste minuten, voelde je dat
3: aankomen? Ja, um, dat had ik natuurlijk ook gelezen, hoe iemand uh, met hersentumoren sterft. Dus dat is echt um, twee dagen ervoor, en dat was echt letterlijk tekstboek, twee dagen ervoor begint die te friemelen, in bed, zo proberen draaien, maar dat lukt niet, want ja, de, de functies zijn allemaal ja. weg. Ongelooflijke onrust. Dan heel zware koorts en dan een moeilijke ademhaling. En dat is gewoon zo gegaan. Dus haar ademhaling ging naar beneden, dus ik wist van, ja...
2: Mm -hmm. Ze is met een hele mooie zin gegaan, hè? Oh,
3: ongelooflijk, hè?
2: Ze heeft toch de helderheid gehad om nog iets heel moois tegen jou te zeggen.
3: Een halve helderheid dan, hè. ja. Ik, had haar, um, ik heb haar toontelligen voorgelezen. Misschien wist zij alles. Kleine dus
2: fabels. Van reeks uit. Maar... Eh,
3: korte, korte fabels over de olifant die met de eekhoorn uh, taart eet voor zijn verjaardag en al die dingen. Dus dat is zo mooi. Dat heb ik haar voorgelezen. Zes weken lang ook. En het laatste dat ze gezegd heeft is: jij bent de allerbeste eekhoorn die er is. Mooie dus dat, zin. Is, ja, dat is het mooiste. Ja, dat er is toch. Ja. Allee, ja.
4: ja. I
2: George, Zanger van Culture Club met Do You Really Want To Hurt Me? Fleur Piret, uh, jij was hier
3: fan van, hè? Ja, ongelooflijke fan. En dan nog, de, ja, dan nog zo laat uit de kast vallen, eigenlijk. Dat, dat is je hem ook zelfs nog ontmoet. Uh. Ja, wij hebben hem... Uh, Julien en ik hadden zeven jaar lang een online magazine. Dat heette EALOR. En wij uh, interviewden dus queer... En gay kunstenaars en, en muzikanten en zo. En wij hadden de kans uh, om hem te interviewen. En dat was heel grappig, want dat was op de uh, Gay Pride in uh, Antwerpen. En het thema was sport. En ik was gekleed in een uh, tennisjurkje met uh, badmintonpluimpjes in mijn haar. Ik voelde mij ineens zo echt wel heel zelfbewust toen ik hem een hand gaf. En Julian was als Jim, dus zij was in tennisoutfit met een baard. Um, en we zaten daar en ik zeg tegen hem van amai, ik was vroeger zo verliefd op je. Ik zeg, jij ging echt zo in mijn kamer met posters en al die dingen. En hij zegt, hoe fantastisch is dat? Vroeger was je verliefd op een man met make-up en nu ben je samen met een vrouw met een baard, zegt hij. Zo komt alles goed in het leven. Ja. En ik denk van, hoe schoon is dit? Ja. Allee, ja, dat is...
2: Zeg, en wat vond jouw moeder ervan dat jij fan was van Boy George? Oh als
3: ja, die klink... vond dat fantastisch. Ja? Ja, 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 ik mocht altijd zo later opblijven als het top op was. En dan lag ik onder een D. In de zetel lag ik naar top op te kijken. En elke keer als Culture Club dan iets had, dacht ik: jee. En dan ja, maar als ik nu achteraf kijk, dat is zo raar. Allee, ja, ik was echt zo fan van de zanger van Europe. Zo. Ken je dat, dat lange blonde haar en die roze lippenstift. En ons mama die zegt dat dan ook soms. Van, hoe hebben wij dat niet gezien dat ik gay macht? Ja, dus,
2: ja, voel jij jezelf ja. nu
5: gay?
3: Ik uh, val nu heel hard op... Ja, nu. Hè. Nu is het natuurlijk moeilijk te zeggen, nu op dit moment. Um, maar ik, ik ben wel aangetrokken tot vrouwen nog steeds. Ja. Ja, ja. Ja,
2: maar toch verliefd ook op Boy George. Dat was toch toen. verliefd op
3: Boy George. Ja, en nog altijd er, een man. Nog altijd ja. een man. Ik wil er wel even aan toevoegen. Dat wil niet zeggen dat ik met... Jeroen een fout heb gemaakt, natuurlijk. Hè? Omdat ik dan zo, zo gezegd ah, met een man was en dat was een, een fout. Dat is dus absoluut niet. Ik ga er ook wel vanuit dat mensen kunnen transformeren en veranderen. Ja. Ja. Als we het
2: uh, over jouw moeder hebben...
3: Ja, die is hier. Hè? Ja. Ja, ja, hoofd, de, de
2: grootste fan, denk ik, hè? van haar dochter. Amai, dochters.
3: dat is zeker. Heb je daar ja. een
2: verklaring voor?
3: Uh, enig kind, denk ik ook. En uh, heel onorthodox uh, opgevoed. alleenstaande mama. Uh, dus de hele tijd ook bezig met wat ik aan het doen was. Met, met mij motiveren. Uh, ik moest van haar ook heel veel lezen. Dus als ik iets niet begreep, dan zei ze... Daar is de bibliotheek. Zoek het op. Dus dat is natuurlijk een ongelofelijke leerschool. Ja, Zo, ook iets, met, met andere kunsten opgevoed, behalve literatuur. Uh, ja, zij was heel erg bezig met mijn beeldende kunst. Dus zij nam mij ook heel veel mee naar uh, tentoonstellingen. Toonstellingen. Zij was ook uh, grote fan van Billy Holiday, Maria Callas, Nina Simone. Uh, mm -hmm. Dus ja, ik ben heel uh, cultureel opgevoed om het zo te zijn. Ik kon al, ook al heel vroeg schaken en zo, omdat ja. ze dat belangrijk vind, vond dat ik dat kon. En, Hoe is de band ja. nu? Heel goed. Ja, dat is fantastisch. Zij, zij heeft dat verlies natuurlijk ook meegemaakt. Hè? Ja, ja zij, is eigenlijk, zij is haar schoondochter ook kwijt natuurlijk. Mm -hmm. hè? Dat is voor haar ook heel heftig. Uh, Julian en ik hebben, voordat we aan het trouwproject begonnen... We woonden wij drie jaar in, uh, in Spanje, in Frigiliana. Dat is een heel klein dorpje tegen Malaga op een berg. Uh, en ons mama was daar haar hart verloren toen, uh, toen wij daar zijn gaan wonen. En daar woont zij nu. Dus toen Julien Stierf heeft ze eigenlijk haar... Uh, ik hoop dat ik dit mag zeggen, maar ja, ik heb het ook opgeschreven natuurlijk. Uh, toen Julien Stierf heeft ze dus haar relatie... ...onder de loep gelegd, want ons mama was 18 jaar uh, met iemand samen. En ze hebben allebei besloten van het is niet goed genoeg. Als het zo snel gedaan kan zijn, dan moeten we misschien maar uit elkaar gaan. En ons mama is nu, ja, zij is in de zeventig. Zij woont in een Spaans dorp. Zij is nu Spaans aan het leren en babbelt over appelsine en avocados. Dus ik vind dat wel een heel moedige ja. stap. Ik ben wel heel trots op ja. haar.
2: Dat ze... Want als er iets is wat je ook hebt geërfd van jouw moeder, is het de verhuisziekte. Oh. Amai.
3: <lacht> ben, uh... Hoe vaak ben jij in je leven verhuisd? Nu, met alles van het afgelopen jaar erbij, kom ik aan 57 keer.
2: Dat ja. is zot. En ja. zelfs uh, tot op het punt dat je geen huis meer had. Ja. Want ja. toen jullie begonnen aan de tournee om 22 keer te trouwen, hebben jullie alles van de hand gedaan en het leven beperkt tot twee koffers. koffers. Wij hadden... dat?
3: Kon je 40 jaar leven in één koffer stoppen? Goh, dat was wel heftig, hoor. Ja. Maar wij hadden natuurlijk... Um mochten wij gewacht hebben tot wij het geld bijeen hadden om dus de 22 keer te trouwen en te reizen en logies en al die dingen ja, dan had dat nooit gebeurd natuurlijk, want wanneer heb je dat geld samen? Dus, maar wij hadden wel bedacht van kijk, als we ons huis en al onze spullen verkopen dan hebben we centjes voor vijf huwelijken. Maar daarna hoopten we dan natuurlijk een, een vliegtuigmaatschappij te vinden die ons wou sponsoren of dat we bij mensen op de bank mochten slapen in het buitenland. Mm -hmm. um, en we zijn effectief overgebleven met elk één koffer. Uh, en we wisten natuurlijk ook van, als het na vijf keer, als het project niet wordt opgepikt en we hebben geen sponsors, dan hebben we letterlijk niks meer. Dus wij hadden ook heel veel schrik. Uh, maar we hebben het dan toch gedaan, want onze moed en onze goesting was natuurlijk veel groter. Maar natuurlijk, toen zij stierf, uh, was ik niet alleen mijn, de liefde van mijn leven kwijt, maar dus ook mijn huis en mijn spullen en mijn job en ik had letterlijk niks anders dan die twee koffers dus mm -hmm. ja het, de nachtmerrie die wij alle, ja, de enige nachtmerrie die wij hadden hè, die had ik dan ineens alleen
2: ja, en, en niet was, bedacht dat je dat wel kon kwijtspelen
3: dat was heel zuur. ik had nooit gedacht... ik dacht van ja witte wat is het ergste dat ons kan overkomen? Dat we niks meer hebben? Ja, dan kan je altijd... Je kunt altijd gaan werken of je kunt altijd... Weet je, er zijn altijd wel oplossingen. Dan gingen wij allebei gewoon een job gaan zoeken. Alia, ja, dat, dat gingen wij gewoon doen. Het was het mm. ons ook waard. Um, maar ik had nooit gedacht dat ik haar kon verliezen, natuurlijk. Allee, heb ja, wat... je
2: nu een dak boven je hoofd?
3: Ik heb sinds 1 april... Uh, haha. Hè, um, een, een dak boven mijn hoofd. Ik, ik ben aan het cohousen uh, met, uh, met iemand uh, die ook een kamer zocht... Uh, dus het is dus een groot appartement en um, dat is fijn, maar dat is ook omdat ik nog altijd niet klaar ben om mij ergens te vestigen en omdat ik ook nog altijd niet weet waar ik wil zijn dus co co-housing is een goede oplossing want dan moet ik niet zelf zo het, het commitment aangaan nee. om een contract te tekenen en dan ja. dat zou ik nog niet kunnen ja. The
5: best of the moment. The best of 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 the best.
3: Dat heeft gevonden. Fleur
2: Piretz, dat ben jij dus. Ja, dat ben ik die zei: ze was aan het, het zingen. Uh, het project heette Belchronic Chronic standards, Stand standards. Wat ja. je gemaakt hebt samen met uh, Jeroen Olieslagers. En de bedoeling was om standards een nieuw leven te geven. Uh, dit nummer bijvoorbeeld is gemixt door Stijn. Ja. Hij heeft daar een uh, zware hand in uh, gehad. Inderdaad.
3: Dit was jouw de eerste en laatste poging om zangeres te worden? Of, uh? Uh, dat was eigenlijk geen poging. We vonden het, blijkbaar vond iedereen dat heel grappig dat ik niet kon zingen, dus daarom vond iedereen dat ik dat ook moest doen. Um, dus ik heb twaalf uh, nummers ingezongen, dus uh, dat was Teach Me Tiger van April Stevens, maar ook Diamonds Are A Girl's Best Friend van Marilyn Monroe, Fly Me To The Moon, Julie Landen. Um, en dan hebben we die twaalf tracks allemaal aan een elektronische Belgische muzikant gegeven en gevraagd, doe daar iets mee. En de Ancien Belgique in uh, Brussel heeft toen die cd uitgegeven. Ja, ja. ja
2: Je hebt uh, kunstgeschiedenis gestudeerd, ja, hè? Ja. Ja, dus kunst in al zijn vormen. Uh, in
3: al zijn vormen, ja. We ja.
2: hebben geen geheimen. Ik kan mij voorstellen dat die opleiding jou ook wel heeft geholpen toen je je tijdschrift wou oprichten, EALOR, wat ja. je gedaan hebt met uh, Julian. Wat was de bedoeling van dat blad, EALOR?
3: Um, wat wij wouden doen, was eigenlijk een soort van um, beeld geven van wat er buiten de norm nog bestond. Um, wij leven allemaal in een, uh, in een wereld waarin dat er ooit iemand heeft gezegd dit is normaal en hier gaat u allemaal aan houden. En dat is wat wij allemaal doen ook op dit moment. Nu, er is een ander perspectief ook. Um, sommige mensen vallen buiten die norm omdat ze gay zijn. Zelfs omdat ze zwart zijn. Dat vinden racisten dan. Allee, ja. um, dus ik vind het heel belangrijk om gewoon ook te tonen van kijk, er is ook een andere wereld buiten die normatieve vorm. Um, en dat wouden wij dus eigenlijk met het, met het tijdschrift doen. Wat wij um, op een gegeven moment hadden, was dat er dus... En ja, wij kregen dan echt wel de bevestiging dat het nodig was. Was dat er een jongetje van 14 uit Texas, die stuurde ons een hele lange mail. En uh, hij droeg heel graag... Jurkjes. En dat was natuurlijk taboe in zijn community. En toen hij op internet zocht naar mensen zoals hij, dan vond hij enkel mensen waarmee dat hij zich niet kon identificeren. Hij noemde het zelf freaks. Um, maar toen hij ons magazine las, toen zei hij van ja, ineens staan daar mensen in zoals ik die daar hun job van hebben gemaakt en die daar heel creatief mee bezig zijn. Dus hij bedankte ons om ons te tonen dat dat ook bestond en dat hij dus ook normaal... Mm -hmm tussen haakjes, was... Um en toen dachten wij echt zo van, oké, okay, wij doen dus duidelijk iets goed, want het wordt, wat wij bedoelen wordt dus echt ongelooflijk opgepikt.
2: En dan heb je daar de geweldige titel Ealoog aan aangegeven naar ja. de uitspraak van Mitterrand, die ja. van een journalist de vraag kreeg of het klopte dat hij een buitenechtelijke dochter had. Ja, dat en hij dat zei Ealoge, ja. so what? Ik vind en dat een ongelooflijke uitspraak. Dat is waar we moeten uitkomen, dat uh, dat soort vragen niet meer gesteld worden, hoe het oh. is om gay te zijn of anders te zijn.
3: Dat zou een ideale weer. Zijn, hè? ...dat je zegt van, ja, uh, hij is homo... ...en dat iemand anders zegt van, alors, uh, ja, wat, wat maakt het uit? Want ondertussen denkt iedereen natuurlijk dat het wel al vrij goed zit... ...met al die gay-rechten, dat we mogen trouwen en kinderen krijgen en al die dingen. Ja. Maar tot op de dag van vandaag zijn er nog maar 28 landen waar we mogen trouwen. Worden mensen nog altijd gestenigd in Brunei? Worden mensen van torens gegooid in Irak? Mm -hmm. Mensen vermoord in Rusland?
2: Trouwens, een ander kunstproject dat jullie hebben gemaakt is 562, of misschien wel in het Engels, uh, ja, ja. 562 vragen die wel eens gesteld worden over uh, homoseksualiteit.
3: Ja. Wel uh... zijn er
2: zo'n paar die, die jou uh, fris in het geheugen zitten?
3: Ja, bijvoorbeeld van, uh, zien jullie het uh, zitten om te doen alsof jullie geen koppel zijn, want mijn grootmoeder is hier ook. Of... Um, Ah, ik heb absoluut geen problemen dat jullie gay zijn maar anderen, dat is echt wel ja, je moet ook niet overdrijven of sommige mensen die ook zeiden van, je weet toch dat je naar de hel gaat nee. um, dus wat wij gedaan hebben is al die vragen op een rijtje gezet en ik heb die allemaal voor de camera gewoon allemaal sek voorgelezen. Mm -hmm. En dat is heel bizar, want mensen beginnen dan natuurlijk om te draaien. Wat als jij hetero bent, en iemand, iemand zou tegen u zeggen van, ik vind dat helemaal niet erg hoor, dat jij hetero bent. Dat is oké. Okay. Maar misschien toch niet allee, dat aan plein publiek doen, want het is toch een beetje vettig.
2: Mm -hmm. Ja.
3: Allee, ja. Dus wij wouden echt zo de, de blik van met een beetje mensen een spiegel voor Wat ja. mocht dit met jullie
2: gebeuren? Want hoe was het voor jou? Je bent uh, tien jaar lang samen geweest met Jeroen Olieslagers, een ja. normaal hetero koppel. Ja. Ja. Um, je wordt verliefd op een vrouw. Heb jij daar ben jij daar blijven bij stilstaan? Hoe uh, het leven kon veranderen voor jou?
3: Uh, emotioneel een niet, met
2: een vrouw aan te gaan ja,
3: emotioneel niet uh, omdat ja, ik was verliefd dus dat maakte niet uit dat dat een meisje was um, maar natuurlijk word je ineens een onderdeel van een wereld waar er heel veel geweld is tegen gays waar kinderen zelfmoord plegen omdat ze gay zijn waar mensen hun huis en hun job verliezen omdat ze gay zijn ineens zijn dat uw mensen? Is, is, behoor jij hmm. tot dat soort familie? Uh, dat, dat doet uw ogen echt wel uh, open doen. Niet dat ik naïef was daarvoor. Hè? Ik bedoel, ik had heel veel gay vrienden, dus ik wist wat de problematiek was. Maar van het moment dat je er zelf in ziet, wordt, wordt dat iets helemaal anders. Toen wij ELR opstarten, hebben wij ook zoveel dreigbrieven gekregen. Dat mensen ook zeiden van. Uh, wij weten jullie wonen en al die dingen, omdat wij zogezegd homoseksualiteit aan het promoten waren. Alleen dat hmm. ik denk van. Ik heb nog geen enkel homo-jongetje hetero zien worden... ...omdat hij alleen maar hetero-voorbeelden heeft. Dus omgekeerd zal het ook niet zo zijn.
2: Hè? Mm -hmm. Hoe anders is het voor jou uh, geweest om een relatie met een vrouw te hebben...
3: Ja, weet je, ik ben een researcher natuurlijk. Hè. Ik ben beginnen zoeken hè, van yeah? wat deze. Ik ben beginnen lezen over uh, gender en over uh, lesbisch zijn en over gay en al die toestanden. Ik moet dan ja 100 weten wat een ander daar dan mee doet. Yeah. Um, wat voor mij vooral belangrijk was, was van kijk, dit is de realiteit. Ik zit op dit moment in die realiteit. Uh, en zwijgen is geen optie. Dus uh, wat kunnen wij doen om, om dit beter uh, te maken? Dus daar is echt dat activistische zaadje ongelooflijk geplant. Mm -hmm. ja. Was het seksueel een grote aanpassing? Uh, ja, het is een ander lijf. Hè? Het is een ander lijf, maar ook daar hadden we dezelfde symbiose als toen we elkaar voor de eerste keer zagen. Dus dat was wel een chasse. Het ja. ja. is wel iets wat jou fascineert,
2: seksualiteit in relaties.
3: Ja, omdat dat is ook wat, wat u samenhoudt. Hè? Dat, is, dat is eten en drinken. Hè? Um, ik, ik merk dat ook, dat... dat um, toen, toen zij stierf ook, Hans, mijn... Uh, ja, uw lijf valt weg, hè. Je gaat echt puur in uw hoofd zitten. En dat is een Hans' andere combinatie als mens. Allee, ja. Ja, ik, ik hou echt wel van het... Uh, zowel mentale als fysieke, dat dat één-één ding is. Ja. ja. Ik vraag
2: het maar omdat jij in een vorig leven ook een... Uh, grote promotor was, of promotor is misschien een fout woord, maar een soort beschermheilige van uh, uh, SM. Daar heb je ja. verhalen uh, over ja. verzameld. Ja, ja, ja. En, uh, beschermheilige
3: is misschien een groot woord. Ja. Uh, ik heb een zwak voor minderheden, op een of andere manier. En ik was in die wereld verzeild geraakt, doordat ik daar een aantal mensen had leren kennen. En ik merkte hoezeer dat dat ook ongelooflijk gestigmatiseerd werd. Um, en dan kwam ineens die film van de SM rechter uit, waar ik compleet door gechoqueerd was, dat die mens dus echt daardoor zijn job is verloren. En ja, dan, dan begin ik te doen wat ik uh, het beste kan, hè. opzoeken, mensen samenbrengen, schrijven en denken van, kunnen wij een boekje uitbrengen met verhalen daarover? Mm -hmm. ja.
2: Om mensen te informeren.
3: Ja, gewoon om te zeggen van, kijk, dit is misschien ook normaal, weer over normaliteit. Hè. Mm -hmm. Ja.
4: Of the phoenix, huh. all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Ah uh, The force from the beginning. Just some feeling
2: met de stem van Pharrell Williams en Get Lucky, Fleur Piretz. Het is een, uh, een bijzonder nummer voor jou, hè? een
3: vrolijk ja, nummer. Een heel vrolijk nummer, ik word er nog altijd vrolijk van. Ja. Julien, uh, een van haar favoriete nummers. En uh, toen wij naar uh, Spanje verhuisden, wouden we, wisten we niet echt waar we wouden wonen. Dus toen hebben we eigenlijk um, een autootje gehuurd, zijn we de volledige uh, Spaanse kust afgereden, uh, in, een, in een rood Fiatje, dus dat was echt zoals een reuze, rode M&M, reden ze ja. zo de bergen op en af. Um, en dat nummer was uh, toen constant, echt elke half uur op de radio.
2: Dus, uh, Ik ja. kan er mij iets bij voorstellen. Het was een <laughs>
3: heel grappige rest. Op
2: deze manier op ja. zoek naar een huis in ja. Spanje.
3: Get Lucky, wanneer ben jij het gelukkigst? Uh, op dit moment, uh, de nieuwe Fleur is het gelukkigst uh, als ze kan werken. Mm -hmm. uh, ik merk dat als ik over mijn werk praat, uh, als ik lezingen geef hè, over positief activisme, dan voel ik dat vuur zo gigantisch vanuit mijn buik naar boven komen, euh, dat ik bijna iets voel dat weer geluk kan zijn. Mm -hmm. uh, maar ik vind het echt wel enkel in werken. Ja. Uh, dus ik, nee, ja, ik zeg eigenlijk heel veel ja op uh, dingen die mij gevraagd worden om, om te praten. En, 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 uh, Je te hebt de vraag mee. ook aan
2: uh, Julian gesteld, hè, wanneer zij het gelukkigst was.
3: Ja, ja, Zat ja. ook een antwoord, hè? Zat ook een antwoord. Um, wij zijn op een gegeven moment, waren wij in New York. En uh, wij hebben toen uh, A Christmas Carol van de Muppet Show gezien in de Roxy uh, Cinema. En dat was uh, ja, op kerstavond. En dan terwijl het aan het sneeuwen was door Bryant Park en chocolademelk drinken naast de grote kerstboom. Dat is echt elk cliché op een hoopje, echt waar. Kerstverlichting en kaarsjes. Maar dat was zo fijn. Ja. Dat was echt zo fijn.
2: Ja. New York is ook wel een stad met een betekenis geworden. Voor jou, hè?
3: Ja, ik ben daar zo graag. De laatste keer dat ik er was, uh, ik stap van dat vliegtuig en ik kan terug ademen op een of andere manier. Mm. Dat is daar heel groot en heel open. En uh, het was heel fijn ook om daar te starten. Wij wouden per se ons trouwproject daar starten, omdat... Wat het een beetje is in, in uh, België... Je bent heel snel megalomaan. Uh, toen wij aan mensen ons project hier uitlegden, hoorden wij van... Ja, ja, dat zal wel. Hè. Dat is wel heel raar, hoor. En al die toestanden. Zeg je dat in New York, dan zegt iedereen... Oh, wow, dat is fantastisch. <lacht> dus wij moesten echt ook met die energie starten. Omdat wij ook wel wat schrik hadden, natuurlijk. Dus wij moesten ons op de best mogelijke plaats zetten.
2: Maar toch, toen je terugging naar New York, na de dood van Julian... Ja heb je um, de eenzaamheid ervaren?
3: Amai, als er één plek is waar dat uit het raam zou springen, is het daar natuurlijk. Hè. Wat was dat dan? Wat voor gevoel gaf dat dan? Uh, ja, eenzaamheid. Dat is waarschijnlijk... Ik weet niet hoe dat daar komt. Dat is misschien omdat er daar zo een bruisende energie hangt. Omdat er zoveel volk is. En als jij droevig bent, is dat alsof dat jij daar zo rondloopt in een kokonnetje of zo. Zo met een stolp over u. En... Het, het, is, het is een soort gevoel. Um, eenzaamheid is ook iets heel raar. Hè? Ik, ik wens soms dat ik het zou kunnen pakken en naartoe zou kunnen kijken. Van, wat is dat nu? Um, uh -huh. En zoveel mensen zijn eenzaam. Kon je ah, ja. dat herkennen? Kon je dat Oe, zien ja. aan mensen? Ja, Joan Didion heeft het ooit uh, omschreven als iemand die uit een donkere kamer terug in het licht komt. De blik die je dan op je gezicht hebt, zegt ze, dat is de blik van weduwen. Van de, de blik van mensen die eenzaam zijn. Ja. Um,
2: Wat jou heel erg troostte in New York, was het uh, gaan kijken naar schoonheid. Hè? De ja, tentoonstellingen doen. Kunst, hè? Kunst ja, kijken. Dat is, ja.
3: ja, dat is... Uh, dat kan mij zo gigantisch inspireren. Ik vind dat zo onwaarschijnlijk wat mensen kunnen doen. Wat heeft jou daar toen het meeste getroost? Ik denk... Uh, dat was een tentoonstelling van Carol Walker. Dat is een uh, zwarte kunstenares die eigenlijk in haar werk de um, slavernij uh, bevraagt. En uh, dat werk, ja, dat, dat breekt mijn hart elke keer als ik dat zie. Dat is heel straf. Ja. Ja, qua herkenbaarheid ook? Of, of... Nee... Um... Ik ben al over het moment heen dat kunst voor mij mooi moet zijn. Um, mooie kunst vind ik, wat het is, mooi. Mm -hmm. uh, maar na een tijdje gaat mij dat heel fel vervelen. Uh, ik hou van kunst met een missie, uiteraard. Hein? Carrie James Marshall, Kara Walker, Ai Weiwei, uh, Abramovic. Het zijn allemaal mensen die echt een missie hebben, die ook voor mensenrechten strijden en zo. Um, dat is, ja, daar word ik heel, heel blij van. Ja,
2: het mag een beetje schuren. Oeh ja. Ja. ja
3: Ik denk ook als je kijkt naar de geschiedenis, uh, ik vind als je een maatschappij wil begrijpen, kijk naar wat de kunstenaars deden. Zij waren de mensen die de juiste vragen stelden. Niet noodzakelijk de juiste antwoorden gaven, hè, maar ze stelden wel de juiste vragen.
2: Mm -hmm. Bezig zijn en jou laten prikkelen, dat is, uh, voel ja. ik toch in jouw betoog, hetgene wat jou getroost heeft, maar ook meditatie. Hè? Je hebt ook wel wat gehad aan... Ja. Aan meditatie?
3: Wij hebben vijf jaar geleden, ja ondertussen zes jaar zijn wij Transcendentale Meditatie gaan volgen um, ja, en dat heeft mijn leven veranderd ik ja? was echt zo'n stresskonijn, dat was echt niet te doen en dat kan mij echt helemaal, uh, ik merk het nu ook nu zit ik natuurlijk in een hele drukke periode dus als ik het ochtends oversla dan ben ik ze veel zenuwachtiger overdag. Dus je doet het elke ja, ochtend? Elke ochtend, ja. En wat doe je dan precies? Je gaat gewoon zitten en je hebt een mantra gekregen van je leren uh, Raar. Dat is een woord, dat heeft geen betekenis. Dat is gewoon een woord waar elke keer als je uw adem, uw ademhaling anders gaat, of je aandacht gaat weg, dan pak je terug dat woord en dan kom je terug bij jezelf. Dus een beetje een hagel. Hoe klinkt dat? Het moet... is een geheim natuurlijk. Ja, hè? Ah, cool. Iedereen krijgt een geheim okay. woord. <laughs>
2: Fleur, ik heb nog uh, muziek uit de film Inception. Ja. Een film van uh, de regisseur Christopher Nolan met uh, Leonardo DiCaprio en uh, Marion Cotillard. Ja. Waarom heeft die film jou zo, uh, zo geraakt?
3: Wat als het allemaal een illusie is waarin wij zitten? Ja. Dat uh, is iets dat mij ongelooflijk bezighoudt. Ik heb een heel rare ervaring gehad toen uh, Julien stierf. Ik voelde mij bijna in een andere Dimensies schuiven. Uh, dat was heel raar. En op dat moment. Um, was, zij, zij, was voor zij. voor zij uh, gediagnosticeerd werd. was zij boeken aan het lezen over parallelle universums. en al die toestanden. En ik. Achteraf heb ik daar, ben ik daar heel hard mee bezig geweest. Dacht ik van, wat doe ik fout? Misschien zit ik wel in een verkeerde dimensie en heb ik mijn vrouw laten sterven. Misschien is er wel een dimensie waar zij nog leeft en hoe moet ik daar naartoe? Ja, je zet ook goed in jezelf zot maken hè, als dit allemaal gebeurt. En Inception is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van, hè? van. Van wat als het allemaal niet waar is? Welke laag van je bewustzijn is waarheid en de welke niet?
2: Muziek van Hans Zimmer uit de film Inception. Zometeen praat ik verder met kunstenares en schrijfster, kunstenaar en schrijver Fleur Piret.
0: Immoweb, dat is kopen, ja? huren ja? en u ook schatten. Nee.
5: Ja.
1: Radio 1. 1. Friedel Lassage. Touché.
2: Touché met schrijver en kunstenaar Fleur Piretz. De dag waarop ze haar geliefde Julian ontmoette, staat in haar arm getatoeëerd. 9 december 2010. De liefde was totaal en allesomvattend. Samen konden ze de wereld aan. Na een jaar traden ze in het huwelijk in Antwerpen, omdat het kon. Later beseften ze dat er slechts een twintigtal landen zijn waar homokoppels kunnen trouwen. En daarom maakten ze er een artistiek project van. 22. In de landen waar het kon zouden ze elkaar het ja-woord geven. 22 keer in het totaal. Maar na het vierde ja-woord sloeg het noodlot toe. Julian stierf aan agressieve hersentumoren. Het verhaal van Eros en Thanatos staat nu te lezen in haar boek Julian. Maar hoe moet het verder? Is er een leven na Julian en valt het homohuwelijk nog te redden? Dit is Touché met Fleur Piretz. Een zeer goedemiddag. MUZIEK
1: Zonder Trobby Een ander woord van oester is lobby Vissen is mijn hobby Een Visser is een feestje zonder kokkie Knip hate uit mijn leven, noem het schaar Samitaki no hate tro, Petro, 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 Alasami Wani No Hate Petro, 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 a las samitaki. Om mijn vingers glippen, als
4: ik No Als je wist hoe het is om hand in hand met angst
1: leven, No Petro, Petro, Petro. alles met Taki no hate.
2: Metro van uh, Lion
3: Storm, Fleur Piretz, jij weet wie dit zijn. Ja, dat zijn twee fantastische uh, vrouwen uit uh, Amsterdam. Dat is een koppel. En um, ik vond het wel grappig, want ik las onlangs dat, dat er 85 uh, Nederlandse rappers zijn, waarvan maar vier vrouwen en niemand die gay is. Zo gezegd, hè. En zij zijn het allereerste vrouwelijke queer rap duo van Nederland. En ze zijn dan ook nog heel fijn.
2: Ja, en een zeer betekenisvol nummer. Hè? Want ja. ze zingen als je wist hoe het is om hand in hand met angst te leven. Ja. Ja,
3: dat, jij weet uh, ook wat dat is? Ik weet ook wat dat is, want toen wij uh, EALOR begonnen, hebben wij dus heel veel haatsmail gekregen. Mm -hmm. uh, mensen die echt zeiden dat wij homoseksualiteit promoten. Um, dat werd erger met het trouwproject, toen kregen wij echt doodsbedreigingen. Uh, ook in, in Frankrijk, in Parijs is dat heel serieus genomen, ook door de politie. Omdat die ook, wij hadden zoiets van, oh, whatever, Allee, ja, dat is wel oké. Okay. Maar die zeiden, nah, dat is toch niet zo oké. Okay. We gaan hier toch wel eens... Jullie in, hebben echt in... bescherming gekregen toen jullie ja. gingen trouwen in Parijs. In Parijs. Ja. Um, en ja, toen, toen zij stierf natuurlijk, uh, kreeg ik 37 uh, in totaal. Ik heb ze geteld. Hè, daar ben je dan mee bezig. 37 mails die echt zeiden dat het de straf van God was. En dat ze hoopten dat zij een gruwelijke dood mocht sterven. En dan... Op dat moment is het heel moeilijk om dat niet persoonlijk te nemen. Als uw vrouw naast u ligt af te takelen, uh, dat is heel heftig. Of
2: Begrijp je dat, dat mensen de kracht hebben om jou zoiets te sturen?
3: Zelf niet, maar er zijn heel veel mensen die haten. En dat vind ik... Dat is een concept dat ik niet vat. Hm. Ja, dat is, uh, ik vind dat heel heftig. Nu... Ik heb een panzer he, daartegen van het moment dat dat is begonnen. Uh, zeven jaar geleden dacht ik van... Ja, kijk, ik ga het gewoon naast mij laten liggen. Um, wij zijn op een gegeven moment ook gestopt met commentaren te lezen... ...op onze artikels die wij hadden in de kranten en al die dingen. Um, omdat je mag honderd fantastische, uh, fantastische commentaren lezen. Maar er is eentje die zegt dat je moet opgelost worden in zoutzuur. En dat is natuurlijk degene die je blijft onthouden. Omdat je dan ook zegt van... Jij zou dat niet zeggen mocht jij tegen mij praten. Mocht jij recht over mij staan en zien hoe ik ben, zou jij dat niet zeggen. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk. Hè? Anoniem van achter je bureau, zoals zit het tikken op je computerke. Um, ja, ik begrijp dan niet dat mensen zich daarmee bezighouden. Dan denk ik van, kom het in mijn gezicht zeggen. Allee, ja. wij hadden, we hadden het in New York, wij kwamen van de trappen op het huwelijksbureau. Er was één iemand en die zei van ja, en. Vele homo's aan jullie gaan trouwen. En ik zei tegen hem, van, is het niet fantastisch dat wij in een democratie leven waarin wij allebei onze mening kunnen zeggen? En dan weten die mensen echt niet meer wat zeggen. Want die zijn gewend van met haat op haat te reageren. Maar van het moment dat jij gewoon zegt hoe het is en vriendelijk blijft, ja, dan weten die niet meer wat zeggen. Dus krachtig is dat niet. hè mm
2: -hmm. Het is ook alleen maar met positivisme, dat je problemen de wereld kan uithelpen?
3: Ik denk dat wel. Mm -hmm. Omdat ik denk als je werkt vanuit een plaats van kwaadheid uiteraard, ik ben ook kwaad. Hè? Ik vind als je op dit moment naar de wereld kijkt en je bent niet kwaad, dan ben je niet aan het opletten. Dat vind ik. Um, maar ik probeer mijn kwaadheid wel om te zetten in creativiteit. En ik probeer het om te zetten in een positief, in positief activisme. Omdat ik ben een bruggenbouwer. Als ik iemand naast mij heb die 100% een andere mening heeft dan ik, dan nog zal ik zoeken naar wat ons verbindt. Want iedereen houdt wel van iets of van iemand. Al is het van tacos, bij wijze van spreken. Maar iedereen houdt wel van iets waar jij misschien ook wel van houdt. En ik vind vanuit die verbinding kun je gaan werken. Dan pas kun je ook. ...ook een, een, een dialoog opbouwen. Als je werkt vanuit haat, dan versterk je alleen de tegenstander. Want haat maakt de andere haat ook groter. Terwijl als je werkt vanuit een plek van onthechting... ...dan sta je gewoon heel sterk. Dan ben je gewoon zeker van wat je aan het doen zei
2: het was ook heel bewust dat je met het project 22, 22 keer wou trouwen in de landen waar je wel kon ja. trouwen en dat je het project niet 173 hebt genoemd naar ah. het aantal landen waar je niet als homoseksueel ja. kan, kan trouwen. Hè?
3: Dat zou een heel ander project mm. geweest zijn natuurlijk. Mm. Wij wouden echt de landen vieren waar het mocht, omdat wij die brug wouden bouwen met liefde en huwelijk, iets waar iedereen zich in kan herkennen.
2: Want het zit nog altijd niet goed, hè, met de rechten voor wie
3: anders is. Het is nog altijd heel, heel erg. Ja, en het ja. wordt op een of andere manier wordt het met de dag ook gelijk weer erger. Er was de Russische uh, activiste, ja,
2: die is vermoord, Jelena Grigorjeva.
3: Ja, die is uh, in... Uh, zomer. zomer, ja, gruwelijk verhaal. Op een gruwelijke manier vermoord, omdat er dus op een website haar naam en, en telefoonnummer en adres stond dus vermeld op een website, die dus echt mensen opriep om lgbt activisten uh, ...op te jagen. Mm. Ja, onlangs ook in Polen zijn er een aantal steden uh, LGBT-vrij verklaard. Kun je je dat voorstellen? Mm. Mm. Allee ja, hoe raar is dat? Hoe wil jij daar iets aan doen? Ik denk... ...wat voor mij zou helpen, is praten. Praten, communiceren, informeren... Um, je hebt natuurlijk, wij leven in onze algoritmebubbel, mm -hmm. natuurlijk ook. Hè? Alles wordt bijgehouden wat wij opzoeken op Google, Facebook, al die dingen. Dus wij, dat is ook wat wij te zien krijgen. Die gruwelijke gay dingen, die krijgen mensen natuurlijk niet te zien, omdat ze daar ook niet op zoeken. Nu, ik vind het wel uw verantwoordelijkheid, of mijn verantwoordelijkheid, omdat dat dus ook af en toe eens op Facebook te zetten en zeggen van, kijk mannen, oké, okay, we mogen hier trouwen, maar dit is ondertussen in dit land ook aan het gebeuren. Um, maar niet alleen van ver, hè. Uh, we hebben nu, allee ja, ik, ik heb dat ook nu onlangs al een paar keer gezegd, uh, in de Verenigde Staten is er, zijn er 1,8 miljoen uh, jongeren per jaar tussen de 14 en de 23 die zelfmoord overwegen. Nu dat is 1,8 miljoen kinderen per jaar. Dat is hallucinant en dat komt door pesten, door uh, vooroordelen, stigmatisering. Dat is onwaarschijnlijk. Nu, er is onlangs een studie geweest die aantoonde dat er maar één volwassene nodig is. Gay, hetero, trans, het maakt niet uit. Eén volwassene die tegen die kinderen zegt... Het wordt beter. Je wordt gezien. Het is oké okay om te zijn zoals je bent. En die zelfmoord wordt met 40% gereduceerd. Dat is gigantisch, die 40%. Ik wil die volwassenen zijn. Hè. Ik wil die volwassenen zijn die tegen zo'n kind zegt van het wordt beter. En ik wil ook degene zijn die tegen elke volwassene zegt van witte, als je zo'n kindje ziet, want het pesten op school is ook nog hallucinant. Die tegen zo'n kindje zegt van witte. Kom even, we gaan even klappen. Mm -hmm. Allee, ja, ik vind dat iedereen die verantwoordelijkheid gewoon moet nemen. En het gaat soms
2: ook nog verder dan dat. Hè. Heel vaak zijn homoseksuelen ook meer dan dat. Uh, Interseksuele intersectionaliteit, het is een moeilijk woord, ja. was ook het onderwerp van de laatste Gay Pride. Ja, hè? ja, ja. Uh, Audrey uh, Lord, daar ben jij een grote fan van. Een grote
3: fan van, ja. Het is makkelijk om het uit te leggen eigenlijk aan de hand van hoe zij intersectionaliteit ja. zag. Dus zij zei van, ik word één keer gediscrimineerd omdat ik een vrouw ben, twee keer omdat ik een zwarte vrouw ben, drie keer omdat ik een lesbische zwarte vrouw ben. En er is, niet, er is niet zoiets als één gevecht, denk ik. Als ik kijk naar de haatmails die Dalila Hermans bijvoorbeeld krijgt... ...omdat ze zwart is... Euh, ...dan denk ik, dit is ook mijn gevecht. Want ik krijg ook die haatmails... ...en dat is nu wel... ...ik omdat ik gay ben, zij omdat ze zwart is... Maar je moet daar als persoon wel mee omgaan. Je moet daar wel een plek kunnen geven, waardoor het eigenlijk één gevecht wordt. Dus ik vind, mochten we nu allemaal een beetje beter naar elkaar luisteren, euh, zouden wij wel een hele grote stem kunnen zijn.
2: Ja, daar begint het mee, hè? met gesprek, met ja. elkaar horen.
4: first time ever I saw your face I thought the sun This time.
2: The first time ever I saw your face, Fleur Piret. Je zei, nu ga ik het even moeilijk krijgen.
3: Ja, mei. Het is de eerste keer dat ik dat nu maar terug hoor. Ja? Um, ja, dat deed haar aan mij denken. En ik aan. Deed mij aan haar denken. En ik heb dat gedraaid. Um, toen ik haar heb uh, begraven, alia, ja, gecremeerd ja? in Frankrijk. Je zegt, ja? ik
2: heb haar begraven. Toen ik dat stukje in het boek las. En ik zal het misschien even citeren. Hm. Um, op maandag 22 januari 2018 om 13 over 11 is Julian gestorven. Twee dagen later werd ze gecremeerd. Enkel in het bijzijn van ik en mijn moeder. Ik was niet in staat tot praten of troost te ontvangen van andere mensen. Later zal ik me daar schuldig over voelen. Ja. Ik stelde mij voor een leeg crematorium.
3: Ja, dat was heel groot. En dan zit je daar helemaal alleen, vooraan. En uh, met die vreselijk lelijke kist die daar staat. Want ik wist ook niet wat voor kist dat ik moest kiezen. En dat was helemaal... Ja, dat was alsof ik daar niet echt zat. Zo. Mm -hmm.
2: dus Heb je je schuldig gevoeld over het feit dat je... Oeh, ...dat je je verdriet niet kon of wou delen op dat moment?
3: Het was... Het was ook een soort onmacht natuurlijk. Wij zaten in, zij mocht niet meer verplaatst worden, omdat de druk in haar hoofd te groot ging worden. Dus zij is gestorven in een ziekenhuisbed bij ons mama thuis in haar huis in Frankrijk. Mama woonde toen nog in Frankrijk. Um, dus dat is een piepklein dorpje. Dus ja, dan gebeurt dat en dan moet je dat ook daar doen. Ik kon haar ook niet laten overvliegen. Of op dat moment heb je ook niet echt... Dat het concept dat dat zou kunnen komt eigenlijk ook niet bij u op op dat moment. Mm. Um, nu, ik heb nu wel het gevoel dat ik het met de boekvoorstelling goed gemaakt heb. 250 mensen hebben haar donderdag geëerd. En dus ik, ik heb de schuld een beetje afgelost, denk
2: ja, ik. Je noemt het zelfs egoïsme, terwijl het zo begrijpelijk is dat jij heel dicht bij haar wou zijn op dat laatste moment. Ja,
3: je houdt soms meer rekening met de doden dan, dan met jezelf op dat moment. Ja. Hè? Ik wou goed doen voor haar en wat ik op dat moment wou, dat was eigenlijk heel ondergeschikt.
2: Ja. Ja. Over de crowdfunding heb je je ook wat schuldig gevoeld?
3: Ik blijf een Belg. Hè? Belgen praten nogal moeilijk over geld. Hè? Dat ja. Deze ja, vrienden van ons, omdat ik natuurlijk niks meer had um, en ik kon zelfs de ziekenhuisrekeningen niet betalen uh, toen zij stierf, hebben dus uh, vrienden van mijn crowdfunding opgezet en echt mensen hebben echt daarop gestort en daar heb ik dus alle rekeningen mee kunnen betalen. Ja. En echt ook mensen waarvan ik weet dat die absoluut geen centjes hebben die zo 10 euro storten. Alia, dat breekt uw hart ook wel hè, op dat ja. moment. Wat ik Facebook
2: ook, kan uh, doen op zo'n ja. moment.
3: Goh ja, ik had het echt niet gered met, zonder de vriendelijkheid en de hulp van andere mensen.
2: Ja. Alia, ja. ja. Um, je schrijft ja, straffe zinnen natuurlijk hè, over die laatste momenten. Je schrijft onder andere, ik had nooit kunnen bedenken dat verdriet zo fysiek kon zijn. Ja. Hoe, hoe uitte zich dat fysiek?
3: Mijn lijf stopte. Hè. Uh, ik ben een paar keer in de kliniek opgenomen, omdat uh, mijn uh, spijsvertering is op een gegeven moment gestopt met werken. Um, Hoe kwam ik, dat? Wat was dat? Het schijnt dat, je dus, uh, dat het dus een, een psychologisch fenomeen is dat je de uh, ziektesymptomen kunt overnemen van je partner. En blijkbaar was mijn lijf dat aan het doen, zonder mijn medeweten. En uh, ik viel ook gewoon, ineens viel ik, en dan lag mijn gezicht open en dan moest mijn lip genaaid worden. En, al die dus mijn lijf geeft het... Nu soms nog, als ik begin te zakken op stoelen en mijn ruggengraat niet meer kan rechthouden, dan weet ik van, oké, okay, het is moment om naar huis te gaan, om even te gaan liggen, want mijn lijf wil weer niet meer.
2: Je noemt het liefdespijn.
3: Liefdespijn, ja, dat is het ook. Ja. Dat is echt fysiek. Hè? Dat je, ja.
2: En dat is niet hetzelfde als een depressie?
3: Nee, nee. De dokter wou mij antidepressiva voorschrijven, maar... Er is een heel groot verschil. Ik ben, ik ben triestig. Ik ben niet depressief. En ik denk, of ik hoop, dat ik het verschil zal kennen. Dus ja. ik hoop op het moment dat ik depressief zou worden, dat ik het wel ga herkennen. Ik ja. denk het wel. En dan ga ik natuurlijk hulp inroepen. Maar op dit moment, ja, ik ben triestig. Ik ben niet depressief. Dus dan moet ik ook geen medicijnen nemen natuurlijk.
2: Je omschrijft het ook in het boek en misschien is het het beste ja. om dat, dat stukje eens voor te lezen, hoe je je echt uh, voelt.
3: Ons karakter wijst uit hoe we rouwen. Ik heb een harde, toekomstgerichte kern die weinig ruimte laat voor stilstand. Ik blijf lezen, zoeken, verbanden leggen en geef mezelf de toekomst, de toestemming om te rouwen. Om mijn geliefde, maar ook om de persoon die ik zo graag was, maar nooit meer zal kunnen zijn. De manier waarop ik eet verandert, de ganze dag door kleine hapjes rechtstaand uit de koelkast. De manier waarop ik naar een film kijk verandert, alleen, onrustig, de hele tijd rechtstaan omdat ik niet kan focussen, terugspoelen omdat ik niet kan focussen. Mijn vriendenkring verandert, sommigen laten niets meer van zich horen, anderen ontpoppen zich als broodnodige helden. Mijn werksituatie verandert, de job verdween samen met haar je zelfvertrouwen verandert. Ik kan dit niet zonder haar. Je ademhaling verandert. Hoe moest dat nu weer? Je mentaliteit verandert. Je hobby's, je interesses, je eigenwaarde, je gevoel voor humor, je gevoel van veiligheid. Ook je brein verandert. En ik kan jammer genoeg vertellen hoe dat voelt. Haar dood blokkeert mijn handelingen, blokkeert mijn denken. Weduwenbrein heet dat. Je hebt ook de verschillende manieren van huilen ontdekt. Hè? Ja. Dat er
2: heel veel manieren bestaan om te huilen. O
3: ja, ja. Maar je hebt is... jezelf
2: wel voorgenomen om niet publiek te huilen.
3: Dat is voor mij heel belangrijk. Ja? Omdat um, ik denk dat je op een gegeven moment tegen jezelf moet zeggen... Nu even niet. Omdat ik heel, heel veel schrik heb om erin te blijven hangen. In dat huilen, in dat hele zware verdriet. En ik heb een beetje het gevoel... De, nu, thuis mag alles, hè. Thuis mag ik instorten, mag ik om drie uur s middags in mijn bed kruipen. Dat is helemaal goed. Maar buiten ga ik mij gedragen. Omdat ik heb heel veel schrik als ik ooit nog, ook nog bij vrienden en in het openbaar ga huilen, dat ik nooit meer ophoud. Mm -hmm. En daar heb ik heel veel schrik van.
2: En helpt dat ook om terug het gewone leven aan te kunnen?
3: Um, uh... Ik kan al heel goed doen alsof. <laughs> Zo. Niet dat ik niet authentiek ben natuurlijk. Hè. Als ik last heb, dan zeg ik het ook. En dan zeg ik ook van, weet je, ik ga naar huis. Uh, en al mijn vrienden zeggen dan, oké, okay, helemaal prima. Allee, als niemand die zegt tegen mij van, nee, blijf nog een beetje. Allee, iedereen snapt dat ook wel heel goed. Maar ik moet het, mijn emoties heel hard in de gaten houden. Ja. ja.
2: Dit staat ook in het boek. Hè. Ik geef mezelf een ultimatum van twee jaar. Als ik haar dan nog steeds zoveel mis als nu, nog steeds zoveel verdriet heb, nog steeds geen reden zie om verder te leven, dan mag ik vertrekken. Zelfmoord als een optie om het leven draaglijker te maken.
3: Ja, het is, het is een geruststelling. Ja, Iedereen heeft die geruststelling natuurlijk. Hè. Iedereen kan eruit stappen. Maar ik moet mijzelf dat echt heel hard voor ogen houden van als dit... Het, het lijkt soms heel um, uitzichtloos en dat ik denk van, ga ik Hans mijn leven zoveel pijn hebben? Alja, want nu nog, hè, na een jaar en een half, dat doet nog altijd vreselijk veel pijn. En soms op de ergste pieken, want dat gaat ook met pieken, op de ergste pieken denk ik van, ja, ik trek dit niet meer. Maar dan denk ik ook van, witte, je kunt er altijd uitstappen. En dat maakt mij op een of andere manier ook wel heel rustig, die wetenschap, dat dat kan. En... De reden waarom ik mezelf ook twee jaar heb gegeven, was dat ik, toen zij net stierf, zou ik het waarschijnlijk in een opwelling gedaan hebben. En dat wou ik niet. Dus ik wou echt wel, dat mocht ik eruit stappen, dat ik er heel goed over had nagedacht. Mm -hmm. Dat het niet in een opwelling zou gebeuren.
2: Maar nu heb je een project, hè?
3: Ik heb heel veel projecten zelfs. Ja. Hè. Dat is, um, het blijft op een of andere manier op mijn pad komen. Ik ben net door het MoMA, alia net, hè, een paar maanden geleden, door het MoMA in New York gevraagd of ik een kinderboek wou schrijven over twee vrouwen, Fleur en Julian, die dus gaan trouwen in alle landen waar het mag. In het boek sterft ze niet. Um, Fatinia Ramos doet de uh, illustraties. Dus het, het is een meisje met rood haar en een meisje zonder haar. En het is echt wel super schattig. Dus in New York ga ik dat gaan voorstellen in november. Uh, volgend jaar komt het uit in het Nederlands. Ik ga met... Uh Daniel Lambo, die nu ook de Ensor heeft gewonnen voor uh, Beste Documentaire met Ademloos. Ga ik een documentaire maken over gay-rechten wereldwijd. Uh, dus de, de projecten blijven zich opstapelen. Ik heb aan Mag gezegd dat als ze mij nog willen, uh, dat ik heel graag een tweede boek schrijf. Dus ja. Mm, Saint -Amour, is staat ook op de agenda. Ja, Santamour, ook. <laughs> agenda is dat? Ja. ja.
2: Je gaat uh, meereizen. Uh... Ja. De -tournee ja, Luc de Saint-Amour-tournee volgend jaar.
3: Ja, Luc heeft mij op mijn boekvoorstelling uitgenodigd. En dat is iets, ja, dat is een icoon, hè, Saint-Amour. Uh, ik ben heel blij dat ik daarvoor ben uitgenodigd, dat ik dat mag doen in februari. Ja. Plannen genoeg. Je ja. kan niet
2: stoppen,
5: Fleur.
1: I've been drinking, I've been drinking I get filthy when that liquor get it to me I've been thinking, I've been thinking Why can't I keep my fingers off you, baby? I want you, na-na Why can't I keep my fingers off you, baby? I want you, na-na Cigars on ice, cigars on ice Feeling like an animal with these cameras all in my grill Flashing lights, flashing lights You got me pity, fitty, pity, baby, I want you Under these lights, boy, boy I'm drinking. Drinkin'. Walking in my life, seven lives. I'm grooving on the roof, grooving. If you scared. Cause Grinding on that wood, grinding, grinding on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerve, surfing all and it's good, good. and love, we
4: be all night We oh, be all night oh, I'm nice right I do say it's the shit. If I do say so myself, if I.
2: Drunk in Love van Beyoncé en uh, je hoorde ook nog haar echtgenoot Jay-Z. Fleur Piret, hier ben jij fan van, hè?
3: Oeh, ja, zowel van de vrouw <laughs> aan zich. Hè. Dat is een power, madame. Dat ja. is heel straf. Um, als ook, dat is mijn adrenalinepil, hè. Als, als het even niet goed gaat, dan geef ik mijn eigen de toestemming om, zoals ik zei, in bed te gaan liggen en al die dingen. Maar op een gegeven moment moet er weer uit het bed gekomen worden. Worden. En dan uh, is het Beyoncé op en er van de ene muur naar de andere in pyjama en ongewassen haar tot ik dan klaar ben om in bad te gaan. Dus, uh, en ja. herken je ook drunk in love? Och ja, tuurlijk. Ja, op welke manier? Ja, liefde overspoelt u ook. Hè? Het, het, het maakt u ook een beter mens, denk ik. Uh, nee, Was dat bij jou, denk zo? ik? Weet ik. Ja, ja, zeker. Het ja. maakte mij echt een beter mens. Zowel bij Jeroen als... Op, op verschillende manieren. Hè. Bij Jeroen was het natuurlijk anders. Uh, vooral omdat met Julien hebben wij ook samengewerkt. Wij, hadden ook, um, wij lazen heel veel om inzichten te krijgen in bepaalde dingen, in bepaalde straminen. Uh, ja, is, liefde overspoelt u. En ik vind het ook fijn om er u aan over te geven. Uh, zoals ik al eerder zei... Van, je kunt honderden redenen verzinnen waarom je niet verliefd zou worden. Maar er is maar één reden om het wel te doen. En dat is omdat het zo fantastisch is om verliefd te zijn. En om van iemand te houden.
2: Mm -hmm. ja. Meer dan een boek over de dood is het een boek over de liefde geworden.
3: Hè? Ja, het is een echt een, voor mij is het een ode aan de liefde. Um, want dat is wat... Mensen samenbrengt, wat u tot uzelf brengt ook. Uh, ja. Wat alles mooier maakt. Het is een cliché, hè? Allee, ja, ik weet dat ook. Maar het is ook wel zo. Kan ja. het
2: jou kwaad maken als je koppels ziet die
3: uh, het niet goed met elkaar voor hebben? Ah, mij. Razend kan het mij maken. Ja, ja dan denk ik echt van. Alia, ja, je zet mekaar zo de duvel aan het aandoen. Doe dat toch niet? Alia, ja, maak het of goed of gaat uit elkaar. Het leven is zo vreselijk kort. Doe er nu iets mee. Want alia, ja, voor je het weet heb je nog maar zes weken. Allee ja, en en. Dat vind ik heel belangrijk. En natuurlijk, ja, ik zie dan die koppels ruziën, Er komt er dan ook heel veel egoïsme bij mij bij kijken. Dat ik denk van, Aan jullie mogen en ik niet. Allee ja, mm. ja want die waarom-vraag blijft natuurlijk de hele tijd ook doormalen. Maar daar ga je ook nooit een antwoord op krijgen. Hè, mm. Waarom dat dit gebeurd is. Allee, ja. mm. Waarin geloof jij? Niks meer. Jammer genoeg. Uh, ik geloofde uh, voor Julian... Doodging, geloofde ik heel hard dat het leven het goed met ons voor heeft, Dat alles een reden heeft. Uh, dat je een bepaald pad bewandelt en, en dat uh, alles ook wel goed komt. Ja, nu is dat niet meer natuurlijk. Hè. Nu denk ik gewoon van hoe naïef was ik. Maar hoe erg mis ik dit ook. Ik mis het heel hard om te zeggen van... Uh, ah ja, alles heeft een reden. Omdat dat geeft je ook heel veel houvast natuurlijk. Maar als ik zeg dat iets een reden heeft, dan moet ik ook haar dood... Een reden geven. En ik kan er geen reden voor verzinnen dat iemand van veertig, die zo graag leeft, die zo blij is, die zo goede dingen doet, op zo'n gruwelijke manier moet doodgaan. Ik kan daar geen reden voor verzinnen. Dus op dat moment gaat ook al uw geloof weg in alles. Is er iets na de dood? Um, ik heb dat aan iedereen gevraagd toen zij stierf en ik heb daar één mooi antwoord op gekregen van Siri Hustvet, de schrijfster, heb ik in New York ontmoet. En zij zei van, waar hou jij je mee bezig om daarover na te denken? Wij weten dat niet. Dus dan moet het er ook maar, welk antwoord dat je ook geeft, van jawel, er is iets na dood, nee, er is... we weten het niet. Dus misschien moet je het ook gewoon loslaten. Mm -hmm. Ik vond dat heel schoon. Wat dacht Julian? Um, zij dacht net als ik dat alles een reden had. En dat het leven het dus ook goed met ons voor had. Maar zij geloofde bijvoorbeeld ook in reïncarnatie. En daar geloofde ik dan weer niet in. Um, geloof is een groot woord. Hè? Zij dacht dat wij zouden reïncarneren. Dat we hier waren om te leren. En dat we dus elke keer weer... Nieuwe kansen kregen. Mm, nee. Want hoe
2: nuchter en realistisch je ook bent... Je kon jezelf niet weerhouden om toch eens bij een medium langs te gaan. Hè? Om uit nieuwsgierigheid waarschijnlijk te weten wat ja, die zou zeggen. Alle
3: handvaten zijn reddingsboeien. Ah. Op dat moment natuurlijk. Hè? En In het begin zat ik daar zo wel met mijn ogen te draaien... Uh, omdat hij dan zei van ja, en jullie gingen ceremonies doen, klopt dat? En al die dat, ik dacht, van, zeg, dat heeft allemaal in de gazette gestaan, het gaat wel, hè? Allee, ja. um, maar dan begon hij zo te zeggen van ja, uh, jullie hebben zich een tijdje teruggetrokken, hè, dat inderdaad in Spanje. Dus hij begon zo'n aantal dingen te vertellen dat ik dacht van, hm, dit heeft nergens ingestaan tot nu toe. Um, ja. Dat is, mijn, dit is wat ik daarnet ook zei: hè, in een lege kamer tegen de muur staan aanpraten uh, voor het geval ze er nog zou zijn. Ja. Dat was met dat medium juist hetzelfde. En stel dat er nog iets is en ik zie het over het hoofd, um, daar heb ik ook veel schrik voor: dat ik iets over het hoofd zie. Ja. Geeft ook veel stress. Hè. <laughs> maar, ja. Is het er nog een beetje? Want
2: ik zie jouw armbandje.
3: Ja. Uh, Juwelontwerper Nico Taaymans had mij uh, gevraagd of hij een uh, juweel mocht ontwerpen voor haar ja. as in te houden. Dus dat is dit. Um, ja, ik leg er af en toe mijn hand op. Ik weet niet waarom.
2: Ik denk het wel.
3: Ja, ik kan er geen antwoord op geven. Ja. Nee.
2: Huidhonger noemen ze dat ook, hè?
3: Ja, ja. 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 Tastbaars hebben. Ja. Om op
2: terug te vallen.
3: Om op terug te vallen. En, en whatever works, hè? Ja. Ja. Ik weet nog dat ik... Ik heb een deel van haar as ook uitgestrooid. En ik... Het is misschien heel belachelijk om te zeggen nu, maar... Ik strooide dat uit en, en er bleef ook nog wat in die... In dat potje zitten. En dat ging aan mijn handen. En ik heb toen echt zo... Het is echt stom om te zeggen, maar ik heb toen echt zo mijn vingers afgelikt. Omdat ik dacht van... Ik ben die al kwijt... En nu die as ook al, en wat doe ik met mijn handen? Ga ik nu mijn handen wassen? Dan gaat dat door de riolering. En dat was zo'n extreme, extreme paniek. En ik heb echt toen mijn vingers afgelikt, omdat ik dacht, ja, dan heb ik misschien toch nog iets van haar in mij. Allee ja, je wordt echt zot hoor, als er iemand sterft. Allee dat is ja. Ja. Maar ze
2: is er toch nog in jou? In jouw herinnering, in jouw gedachten zal ze altijd blijven.
3: Hè? In mijn gedachten zal ze altijd blijven. En ook in het werk dat ik nu voortzet. Zal ze, zij heeft daar ook de kern van. Ja, dat is haar kern ook. Hè? Ja, ja. Dat is ook een troost. Hè? Dat is ook een troost, ja. ja.
4: Drops slide straight into my heart. I'm transformed since I saw you.
2: Mona met die onwaarschijnlijke stem van Gregory Frateur een nummer uit Book of Many hun laatste cd Half River Half
3: Man Fleur
2: Piret, je hebt hier een bijzondere band mee
3: hè? ja, goh, los van het feit dat Greg is een ubertalent Alia, dat is een van de strafste zangers die ik ooit heb gehoord, denk ik um, en het fijne is, wij blijven elkaar ook de hele tijd tegenkomen uh, ik denk dat wij elkaar hebben leren kennen tien jaar geleden, zoiets en toen uh, waren wij allebei ongelofelijke vijf nummers. En wij sprongen van de ene bar naar de andere. En wij eindigden dan op, om vijf uur ochtends in een karaoke bar, Allee, ja, zo dat soort <laughs> uh, dingen. En um, nu terug, de laatste keer dat ik hem gezien heb, waren we allebei curator van het Queer Arts Festival in Amsterdam. En dat is dan, dan klikt dat weer onwaarschijnlijk. Hij heeft... Gigantische smaak en, en onze, ja, onze levens verweven zich af en aan elkaar en dat is fantastisch. Ja. Ja.
2: Het is misschien een vreemde vraag om te stellen, maar ik zal ze ook aan jou stellen. <laughs> Wat zou je echt nog willen in het leven?
3: Oeh, dat is een hele moeilijke. Ja, um, bedoel je... Uh, in, in de wereld, zoals wereldvrede. <laughs> zo.
2: Zowel persoonlijk als, ja. uh, als daarbuiten. Ik stel de vraag altijd en het is de eerste ja. keer dat ik besef wat voor gewicht zo'n vraag.
3: Ja, is. maar ik moet zeggen dat ik daar heel hard over heb nagedacht, uh, omdat ik weet dat jij die vraag stelt en nu overvalt ze mij helemaal opnieuw zo. Um, ik, zelf op een persoonlijk vlak, wil ik... Um, blijven werken en ik hoop dat ik de luxe blijf hebben om dus uh, te informeren, te spreken, dingen te maken. Want natuurlijk, wat, voor wat ik doe, moet er naar mij geluisterd worden. Dus ik hoop dat mensen naar mij willen blijven luisteren en dat ik dat ook mag doen, dat mensen het ook interessant genoeg vinden en dat ze dan ook hun verantwoordelijkheid gaan opnemen. En dat kan natuurlijk uitlopen tot een groter geheel van wat wil ik voor de wereld. Ja, dat mensen naar elkaar beginnen luisteren en dat ze merken van... Het is allemaal niet zo... ja, niet zo zwaar en niet zo negatief... Als we het op dit moment aan het maken zijn. Hoe
2: zie jij jezelf oud worden?
3: Ik heb daar heel veel schrik van natuurlijk. Ik kom van een, kom van een serie vrouwen in mijn familie... Die allemaal in de negtig worden. Als ik dat ook mag, dan moet ik dubbel zo lang als ik hier nu leef al nog zonder Julian Verder. Het is een hele moeilijke gedachte. Um, ik vind het ook heel moeilijk om op dit moment in de toekomst te kijken. Ik heb wel al die projecten die nu aan het komen zijn. En toch geloof ik nooit dat ze gaan gebeuren. Het was zelfs zo erg dat toen het, mijn boek naar de drukker ging, dat ik dacht van, oh ja, maar de uitgeverij kan het nog altijd terugroepen omdat ze zich misschien hebben vergeest. En dan was het boek er. En toen dacht ik van, ja, maar het ligt nog altijd niet in de winkel. Straks gaat er iets fout. Het is... Dat is geen fijne mens, hè, die dat de hele tijd denkt. Dus ik, ik relativeer alles echt wel plat. Af en toe stuurt Saskia de Koster mij een mailtje. Niet alles plat relativeren, nee, om mij even eraan te herinneren dat ik dit op dit moment echt wel aan het doen ben. Um, het is misschien omdat ik zoveel ben kwijtgeraakt, dat ik mijn hoop niet meer op iets wil zetten, dat alles kan afgenomen worden, dus dat ik er misschien niet meer op wil hopen. Misschien is het dat, dat ik denk van, we zullen wel zien. Mm -hmm. Ja.
2: Je bent ook niet meer bang voor de dood, schreef je in je boek.
3: Nee, absoluut niet. Het is heel. Um, ik geloof nergens meer in. En er is één ding waar ik nog wel in geloof, en daar heb ik dus absoluut geen bewijs van, en al die dingen. En dat is dat ik haar ga terugzien als ik dood ga. Ik weet niet waar ik dat vandaan heb. Het is een soort buikgevoel, een soort intuïtie. Um, maar dat gegeven in combinatie met uh, geen schrik hebben voor de dood, is natuurlijk een hele destructieve combinatie. Um, dus ik moet mijzelf af en toe daar wel eens van terugfluiten. Je
2: leeft wel heel gezond, hè?
3: Ja, maar dat is omdat ik mij, dan, omdat ik mij daar ook goed bij voel. Dus ik, ik drink niet omdat ik uh, focus wil houden. En ook natuurlijk, uh, alcohol maakt depressief. Um, suiker ook. Uh, dierlijke proteïne ook. Dus ik wil uh, geen enkele invloed in mijn leven toelaten dat mij mogelijk depressief zou maken. Dus ja, niet drinken, geen suiker, vegan. Ik probeer mij ook niet te omringen met uh, negatieve mensen. Ik ben er heel waakzaam op. Omdat als ik een negatief verhaal van iemand hoor, of iemand die echt heel negatief over de wereld is, dat kan echt zo twee dagen aan mij blijven plakken. Dat is heel zot. Mijn, mijn energie is heel gelimiteerd geworden ook, sinds zij is gestorven. En ik moet heel waakzaam zijn hoe ik met die energie omga. Ja. Daar ben je ook mee begonnen, samen met haar, hè? het niet meer drinken en ja. het uh,
2: ja, veganistisch ja. eten.
3: Ja, omdat ik merkte ook dat, Hans, mijn focus is daardoor ook veranderd. Um, ik heb heel veel gedronken vroeger, ik ben een ongelooflijke feester um, geweest. Uh, ik ben dat teruggeworden, want ook zonder drank blijkt dat te lukken, Allee, ja, om uh, heel hard te feesten. Um, maar ik merkte dat ik met een ander soort focus naar mijn werk keek. Um, de mist was, niet dat ik een alcoholieker was, hè. maar als je drinkt, ook al is het maar één glas wijn, dat haalt de scherpe randjes eraf. Dus je kijkt naar alles vanaf een soort waas, of weet ik veel. Uh -huh. Nu is alles 100 procent duidelijk. Soms is dat ondraaglijk ook, hè, dat alles 100 procent duidelijk is. Maar het zijn wel mijn scherpe randen en ik moet er wel mee verder.
2: Uh, het concept tijd is ook veranderd.
3: Tijd loopt niet meer lineair als er zoiets gebeurt. Het is alsof dat, dat in een soort cirkel uh, gaat. En waar ik... Um, ja... Eikpunten probeer te vinden. Uh, je probeert je vast te houden aan water... Je draait echt in, in rondjes en af en toe probeer je op een steen te gaan staan om, om een beetje ademruimte te hebben en te zeggen van oké, okay, ik moet hier even reflecteren op wat er is gebeurd om nu te weten hoe het verder moet. Maar die stenen om op te gaan staan zijn heel uh, miniem. Die zijn heel weinig en die zijn heel klein. En, en, uh, ja. en soms denk ik ook van, weet je, laat het allemaal los. Ga gewoon mee met dat water en... en het zie wel wat er gebeurt. Soms denk ik ook erger dan dit kan het ook niet worden. Het kan altijd erger natuurlijk, dus ik zeg dat meestal niet luid op, want ik heb ook heel veel schrik dat het dan nog erger gaat worden. Maar uh,
2: welke boodschap wil je hier nog meegeven?
3: Het klinkt heel cliché deze boodschap, maar ik denk echt van uh, doe het nu, want morgen kan je horen dat je een hersentumor hebt. Allee, ja. dus doe wat je nu moet doen en zie elkaar graag. Allee ja, vooral zie elkaar graag. Mm -hmm. Hou u niet bezig met te haten en, en kwaad te zijn op mensen. En kwaad te zijn of racistisch te zijn of homofoob te zijn. Want uiteindelijk, als je doodgaat, hè, het enige wat je meeneemt is wie dat je graag gezien hebt. Mm -hmm. Dat is echt het enige.
2: Zullen we Julie London nog laten horen met oh, ja. de, Fly Me to the Moon ja. als afscheid?
4: Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You Are all I long for, all I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you In other words Please be true In other words I love
2: you Fly Me To The Moon in de versie van uh, Julie London. En uh, ja, jij zingt het ook, hè? Fleur?
3: Ja, toen zij, uh, toen zij aan het doodgaan was heb ik zo af en toe een nummertje gezongen en uh, zij moest daarvan glimlachen, waarschijnlijk omdat ik niet kan zingen, zoals je eerder hebt gehoord. Maar dit, is een maar prachtig dit was nummer. een van de nummers. Ja.
2: Fly Me to the Moon. Fleur Piret, dankjewel voor het uh, warme gesprek. Dankjewel om het Alle de... info is na te lezen op onze website radio 1.be. En volgende week op Autoloze
5: Zondag ontvang ik hier de directeur van AB en dat is Dirk de Clipleer. Een fijne zondag nog.